0: Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, da Paróquia de Cascais, hoje com uma, com uma convidada especial, aqui, uma, uma membra, uma membro da nossa comunidade paroquial, a Sofia, já, já nos vamos apresentar um bocadinho melhor. Nós temos, no final de cada, de cada episódio, sugerimos às pessoas que nos enviem e-mails para o podcast@paroquia-de-cascais.org com algumas sugestões, com algumas perguntas, com alguns temas que queiram vir ser abordados assim nos, nos programas, temos recebido alguns, a maior parte deles nós temos respondido direto ou indiretamente nos nossos programas, mas pronto, para quem não conhece a Sofia era óbvio que, que a Sofia na, no e-mail que nos ia mandar iria ser muito, muito original e pronto, nós por acaso foi engraçado. Que estávamos, já vou, já, não vou ler o mail, mas vou dizer o mail, uhum. nós estávamos, eu e Padre Mendo, estávamos a, a acertar um bocadinho os, os temas agora para os meses de, de verão, para os meses das férias, até podemos gravar alguns assim de, de repente, que é por causa das férias um do outro, Padre Mendo, nesta semana em que estamos a gravar, está, está, está esta semana de férias, e, e nós estávamos a ver os temas, e quem é que tratava disto, e quem é que tratava daquilo, que convidados é que tínhamos, convidados é que não tínhamos, e voltava duas semanas, dois, dois dos dias, para arranjarmos convidados, que no verão é sempre mais difícil arranjarmos convidados com, com certeza, né? E de repente estávamos estava no computador e fui, fui lá fui lá ver também para, para ver a sugestão de temas e estava lá o e-mail da Sofia, <risos> <risos> o e-mail da Sofia uh, a dizer qualquer coisa, olha, não sei quem é que lê estes e-mails, mas olha, cá está, pronto. Eu gostava de ir lá falar, pronto. E que e foi, pronto, foi, foi, tudo, foi, tudo, foi tudo bem conjugado, porque nós estávamos a... Nós estávamos à procura, estávamos a tentar descobrir que, que, que tema ou que conversa é que podíamos ter -nos no, no, no podcast e a Sofia também a, a sugerir: olha, falemos, falemos sobre qualquer coisa. Antes de falarmos sobre qualquer coisa ou sobre tantas coisas importantes, uh, para, quem não conhece, para quem não conhece a Sofia, uh, quer, quer sim apresentar-se rapidamente e depois, se eu, se eu ver que, que também quer saber mais algumas coisas, e depois eu faço-lhe faço algumas perguntas.
1: Sim, claro. Então. Eu sou Sofia Guedes, tenho 65 anos, sou casada, tenho três filhos, quase cinco netos, tenho um que nasce para a semana, uh, sou uma apaixonada pelo ser humano, sou mesmo, uh, fui uma pessoa que andei assim um bocadinho também à deriva no mundo, como, acho, como quase todos nós, e, e um dia quando descobri que afinal havia horizontes diferentes até foi numa premissão à Fátima, a minha vida mudou radicalmente. É, eu não sei se mudei muito, quer dizer, eu, eu acho que acabei por ser mais aquilo que era suposto ser, uhum. um, porque descobri que de facto tinha aqui imensos dons e imensas possibilidades. Que...
0: Estamos a falar quando fez uma premissão à Fátima com 15 anos? Ou com...
1: Não, 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 com 27 <risos> anos. Eu aos 16 anos apanhei em cheio ali o 25 de Abril e portanto fiz uma espécie de Revolução de maio de 68
0: Aqui. Aqui, aqui, exatamente e, e na minha
1: vida E portanto, não por nenhuma questão Política ou, ou social Foi porque, porque achei que era indiferente Quer dizer, uhum. não, não, não me era pedido Assim nada de especial e eu fazia um bocado O que queria, me apetecia uhum. e, e depois é claro A vida vai andando E a certa altura percebemos que Ou, ou descobrimos mais qualquer coisa Ou podemos até perder é? uhum. e, e aí tive a grande sorte Ou a grande graça de, de ter ido a pé a Fátima com o grupo da tia Jena sim, sim. E...
0: é convite é, é, é imposta, por assim dizer empurrada, não, como é que estou, estou a brincar, foi... mas às vezes, às vezes as coisas de Deus têm que levar assim um, sim, bom, sim. um bom não, puxar. acontece,
1: sim, tem razão eu por acaso na altura estava não estava propriamente feliz Sim. Já tinha uma filha, mas não estava feliz
0: e... Mas a, raz a razão não era a filha A, a
1: razão não era a filha Não, <risos> não eu, 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 eu e o meu marido De facto, nós não éramos casados pela igreja O Duarte, que ainda é o meu marido Sempre, não é? Não havia assim nada Nada de especial E portanto começa a existir um vazio Muito Sim. grande E lembro na altura, eu estava muito chateada E a minha irmã Madalena Que era a minha irmã mais velha e que foi um bocadinho minha mãe não é? Porque porque também quando os meus pais se separaram e isto também acaba por ter sempre muita influência nas nossas vidas, ela tomou conta de mim praticamente, embora só tivesse mais de quatro anos uhum, uh, mas uhum. e portanto, quando ela foi para a Fátima disse, eu não quero ficar aqui, quero ir e consigo e ela disse, então claro. vai, não, e ela disse, eu vou então eu também, também posso ir, pode e, e foram sete dias que eu de repente uh, voltei voltei a casa Bom. descobri que que, que era amada, descobri o que é que é rezar, descobri o que é que são pessoas felizes uhum. e depois não quis outra coisa, não é? E, <risos> e, e a minha vida começou a mudar lentamente, não é? Sim. Porque Nossa Senhora manifesta-se sempre de uma forma muito, muito simples, mas, mas sempre a apontar caminho, não é? E, e pronto, e eu, eu estou aqui.
0: <risos> bom, então recomeçou com uma aprendação uma a Fátima, é sempre, é sempre um bom, um bom sítio ou um bom lugar ou uma, um bom modo de recomeçar. Para começar pela, pela Mãe de Jesus, não é? uhum. porque com ela nós sabemos que vamos, vamos, vamos diretos também ao, ao coração, à pessoa e à palavra de Nosso Senhor. Por isso que quem, quem como ela aqui na Terra amou, amou Jesus, não é? amou o seu Filho de Jesus. Aliás, agora já não sei a que propósito, assim, nos últimos tempos ouvi uma, uma expressão muito bonita à, 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 à conta daquela, do Tratado da Verdadeira Doção à Virgem Santa uhum. Maria, uhum. Uma, uma, uma expressão muito engraçada de um, de um padre ou de um bispo a dizer... Que, que, que rezava a Nossa Senhora para lhe dar a graça de, de poder ter o mesmo, o mesmo... O mesmo... Ardor. O mesmo ardor, o mesmo amor, <risos> o mesmo que seja, não é? Que ela teve eh, quando ela pegou o seu filho Jesus nos braços pela primeira vez, a forma também do padre poder pegar na hóstia consagrada em, que, em cada Eucaristia com a mesma... Com a mesma dor, com a mesma devoção, ardor, com de o com com mesmo, com mesmo amor. Por isso, Nossa Senhora é a mais bela, é a mais completa história da a história, escola, da Igreja, para nós podermos viver bem, feliz a vida, a vida do Evangelho. E depois, de, depois de Fátima, não é? depois desta prevenção, disse muito bem, a mudança foi, foi, foi lenta, que vi, passos visíveis ou para oitapas etapas assim daquelas coisas milestones, né? É Aqueles assim, é os a, marcos dessa a, de mudança?
1: a mudança foi radical, quer dizer, Sim. foi completamente radical, eu já sabia para onde é que eu queria ir. foi lenta porque ao mesmo tempo para chegarmos a, a metas precisamos de ir treinando também tudo, não é o corpo, hum. a alma. E, e eu tinha que perceber, bom, se é isto que eu quero, o que é que eu tenho que fazer? para chegar mais longe todos os dias. E de facto foi, foi muito bonito, porque foi um processo de, de conversão, de dor também, porque de repente eu percebi que uh, Jesus estava ali, à minha espera, eu não podia comungar na altura, eu não podia confessar-me, não podia fazer nada disso, mas felizmente também tive a, a, a sorte e a graça de ter padres, amigos meus, que me ajudaram imenso, uhum. porque nunca me fazendo desistir, uhum. não é? Nem nunca desistir no sentido de, olha, não faz mal, uh, vai, vai comungar na mesma, ou vai confessar-te na mesma, que tu és bestial e és querida e agora estás num processo. Não, foram exigentes, e eu agradeço todos os dias, eu rezo por estes padres e agradeço a exigência, porque percebi que Nosso Senhor salva-nos a todos, uns pela autostrada, outros pela <risos> carrinhos.
0: Pela vielazinha.
1: Não, e pronto, e depois este processo todo, que era importante que fosse com o Duarte, não é? Acabámos por casar pela igreja, passado quase 20 anos. Foi...
0: <risos> <risos> Mas foi fabuloso. Mas aí a dor não foi, pela, não foi pela burocracia da igreja, foi pelo caminho interior.
1: Foi o caminho interior, claro, claramente. claramente.
0: Já, já agora, não sei se, assim, falando. Às vezes é, é, é bom as pessoas que estão. Que, que têm essa. Às vezes nem sequer é, nem, nem percebem que é uma possibilidade. Ou seja, nem percebem como é que isso pode ser para elas. Vale, vale a pena, em verdade, para esse caminho. Ou vale a pena nós, nós vivemos em comunhão com Deus, vale a pena nós recebermos as graças sacramentais que Nosso Senhor deixa à sua igreja para, para, para alimentar a fé, dos, a fé dos seus, ou cada um que cuide de si, trate de si, pronto, desde que procure ser uma boa pessoa, também olha, é, temos que aguentar-nos à bronca, não é, pelas escolhas boas ou más que fizemos ou, que, ou as coisas boas ou más que nos aconteceram. Vale a pena fazer Eu acho que val
1: esse... Só vale a pena, pois. porque a partir do momento em que nós percebemos que, que, que somos estas criaturas tão amadas por Deus, só faz sentido fazermos caminho com Ele. Só que o problema, é, o, problema o chegar a isso é que é o mais, é que é o mais, se calhar, mais importante. Sim. E quando se chega, já não se consegue andar para trás, não é? Porque, porque é impossível, não há mais nenhum horizonte que, que aponte... Uma, um futuro e todo, e todo um caminho que vale a pena, se não é assim por isso quando eu digo que a igreja me ensinou, me educou, também uhum. até nesse sentido, de uma exigência que é normal, que como, como sei lá como tudo na vida, onde nós não temos o mínimo de exigência também, sem querer uh, abandalhamos, como se costuma dizer, não é? Portanto, eu acho que esta exigência que, é, que eu encontrei na igreja uh, com este amor a Jesus era, era muito importante e que ele gostava imenso uhum. e portanto eu, eu fiz muitas comunhões espirituais fiz muitas uh, conversas
0: uh, a momento, sim, a partir do momento em que foi à prenação Fátima, ou, ou antes da prenação Fátima, era habitual vir à missa ou aos domingos? De tudo, ou tinha, de tudo. Não, já não vinha já não vinha, não vinha.
1: E, e, e é engraçado a partir daí depois depois, como é que eu vou levar isto para casa, não é? Porque, e é claro que uma pessoa quando, quando tem esta conversão fica uh, completamente
0: Os filhos tinham que idade na altura? Eu tinha só uma filha ah, só
1: Tinha dois anos Ah, então ainda não percebia nada Três anos, <risos> três anos. <risos> anos.
0: Tinha, Ainda pôde começar a ir à missa habitualmente <risos>
1: Exatamente, mas, mas uma pessoa de repente percebe que isto agora uh, também só faz sentido se for com os outros porque eu, eu, eu dizia sempre, também disse isso ao meu pai antes de morrer e tudo uh, O oh, pai, eu quero me encontrar com todos no céu quer dizer, eu, eu quero ir para o céu e quer que tem que lá a todos, porque é. isto não, não, não dá para chegar lá sozinho, não é? Não é...
0: Uma vez ouvi uma, uma pessoa eh, a dizer que claro, o diretor espiritual de, dele ou dela tinha dito eh, porque a vida estava assim meia desordenada, não era bem desordenada no mau sentido, mas, mas era preciso estruturá-la mais. Aquilo havia muitos altos e baixos, havia muita, muitos avanços e recuos havia coisas que, que não se percebiam porque é que estavam a acontecer, né? e o, e o seu padre, que já ia já conhecendo bem, dizendo. Se calhar é melhor começar pelos alicerces. Falar começando a resolver as coisas desde o princípio, porque se está a construir a sua vida, o seu caminho, com alicerces frágeis, depois, quanto mais quer crescer, mais vai perceber que aquilo está, está frágil. E uma das, uma das coisas que estava também no, no princípio, não era o principal, mas era, mas era muito... Muito, muito fundamental, era também essa questão do casamento e não casamento, pois. sacramento e não sacramento, Exatamente. vidas em comum ou nem por isso, e, e o que isso fazia com que, com que, de facto, de uma forma inconsciente ou consciente, ela estivesse afastada, ou ele estivesse mais afastado da, da comunhão e da comunhão da, da comunhão da igreja. Exatamente. Por isso há hum? de é, 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 é ser um tema que se calhar que a gente falará de uma forma mais canónica ou pastoral, mas também é bom ouvirmos assim de não, não, primeira não, eu, mão. E eu,
1: eu digo-lhe uma coisa: é que... eu acho que este caminho que é tão bonito, não é? E que também tem, tem como ele disse, momentos muito duros, mas momentos muito, mas que são bonitos, que são muito profundos. A gente sente-se completamente abraçada hum. e tocada por nosso Senhor nas comunhões espirituais e tudo. Hum, o que ao princípio não foi fácil em casa, o Eduardo não, não, não estava a perceber nada do que é que estava a acontecer comigo, mas, uh, mas foi um caminho que até hoje, como o padre Nuno viu, o Eduardo vem todos os dias à missa, quer dizer, uh, e isso porquê? Porque o amor também faz isso, quer dizer, nós, uh, quando nós amamos os outros, e quando os outros nos amam, uh, é bom que vejam em nós este, este, este a nossa relação com, com, com o Nosso Senhor, não é? E eu acho que o Eduardo reconheceu muito isso e por isso dou muitas graças a Deus ao fim de 43 anos juntos que Bom. agora estamos aqui Bom. lado a lado, olhar na mesma direção.
0: Essa foi assim, se quisermos, a primeira empreitada assim, de uma Sim. conversão <risos> e uma conversão que não é apenas pessoal ou individual, não é? Mas, como é típico das mulheres, tem que pôr toda a gente para o barulho. Né? É uma das coisas. Lá nos Estados Unidos, houve uma vez num podcast que eles fizeram uma, uma daquelas daqueles inquéritos, aqueles estudos muito típicos lá em cada estado ou em cada universidade. Então, chegaram à conclusão num estudo que era quando, quando o pai, quando o um homem, quando o um marido vai à missa ou é cristão, toda a família é cristã agora é, é, não sei dizer os números, mas é do género, 80% de, dos homens que vão, que, vão, uhum. que vão à missa é sinal de que toda, que toda a família vai à missa ou, ou participa ativamente na igreja. Quando são as mulheres é menos de metade. E quando são só as crianças é para aí é 10% Sim. ou 20%. Mas é engraçado que a minha, a minha experiência assim só, de, só de, de olhar, de olhar sem qualquer tipo de juízo nem conhecimento mas a, a minha intuição é exatamente ao contrário, é que eu vejo homens a virem sozinhos à missa e bem do género, porque é uma questão deles, é uma sim. questão individual, livre, ou seja, não, impõem, não não têm que trazer os filhos, convidam os filhos se elas querem vir muito bem, se não querem vir muito sim, bem na é mesma. A mulher é a mesma coisa. Por isso, uhum. É mais normal os maridos estarem em paz, entre aspas, em é? virem sozinhos à missa do que as mulheres. As mulheres não descansam <risos> enquanto não trouxerem toda a gente, enquanto exato, não. Exato. Por isso é engraçado também essa, essa experiência de conversão uhum e uma conversão cada vez mais, mais, mais alargada, e, e depois como é que, como é que foi esse, esse caminho assim também de serviço à igreja ou de, ou de evangelização no mundo como é que passou esta, como é que Deus a foi guiando?
1: Olha, eu acho que o Nosso Senhor de facto, ele, ele é impressionante é um pedagogo e, e conhece-nos bem, não é? dúvida, então eu, enfim, tinha como disse uma vida assim um bocadinho fútil eu não pensava em nada não era, não era a favor de nada nem contra nada, era, uhum. era assim uma vida e, e lembro que na altura uh, percebi que havia uh, temas que me me interessavam comecei a, a gostar de, de, das pessoas e conhecê-las e, e sofrer com algumas e alegrar-me com outras e mais tarde, não é portanto depois de um processo uh, quando veio a primeira, a primeira vez que se discutiu o aborto em Portugal já não foi na Lei de 84, foi em 97 eu resolvi que, que tinha que, que, que aprofundar mais isso então lembro-me perfeitamente de ter ido, sobre o que é que estava a acontecer e fui a uma vigília na, na Estrela, 97, lembra-se? Não sei se lembra. Sim,
0: eu estava já no seminário, estava a passar da Almada para os Olivais, por isso lembro perfeitamente, pois. sim.
1: E eu fui lá, não conhecia ninguém ainda, quer dizer, eu, eu estava, é eu, este processo como eu disse, fora daqui de, da zona do Estoril, eu não conhecia muito mais nada sim. da igreja, pronto. E quando cheguei lá, um, lembro-me perfeitamente de ouvir, eu não sei o que é que eu ouvi, eu sei que me senti como se fosse uh, face a face com o Nosso Senhor e que Ele me disse, quero-te aqui.
0: Mas era uma vigília ou era, era uma? uma, uma era uma vigília de oração.
1: uma vigília de oração na estrela. E eu caí de joelhos. E foi como se tudo apagasse à minha volta e tivesse ficado. Só Senhor, o Nosso Senhor e Ele me dissesse, preciso aqui. Uhum. Preciso nesta nesta luta. Uhum. E, e pronto. Acabou a missa, fui ter com aquelas pessoas que lá estavam e disse: olha, eu, eu gostava de trabalhar com vocês, não sei bem em quê, mas pronto E, e portanto, comecei, lembro-me que logo a seguir veio em 98 Veio então a segunda vez, a primeira referenda ao aborto hum. E disse, ah, eu quero fazer uma caminhada pela vida e, Mas uma marcha, não, não, eu quero uma caminhada Porque essa caminhada tem que percorrer a vida toda desde a concessão ninguém percebia nada porque eu era aquilo mas eu queria aquele ter usei as cores do arco-íris, veja só <risos> mas como eu já era avançada <risos> é verdade e então na altura fui ler imenso e fui ver marchas no mundo inteiro e descobri uma que tinha sido organizada pelos ismaelitas, veja só <risos> mas que eu achei aquilo muito, muito interessante porque era no fundo eu dava passos com intenções, cada, cada passo que dava era com uma intenção e dizia isto está Presta-se para isto, exatamente. E de pronto, e organizei a, a primeira caminhada pela vida em Lisboa, que não sei se se lembra, que foi de. de, de acho que partiu do, ali ao pé da, da maternal Freire Costa e foi até, até Belém, 7 km. Eu era nova. Até Belém? Eu era nova, portanto, tá, fazia ginástica. <risos> e, mas, mas foi muito chip, porque foi dividido cá, cá está por várias etapas da vida. E, e não me fixei só na questão do aborto, fixei-me na, na dignidade da pessoa humana no seu, no, no seu todo. E, portanto, tentar envolver todas as associações, tudo. Foi, foi assim um trabalho que eu, que eu adorei e que percebi que aquilo, com uma equipa ótima, não é? Que eu fui arranjando e, e percebi que, de facto, se calhar tinha mais ou menos jeito para aquilo. <risos> não, é que nosso senhor dá-nos capacidades, não é? E pronto. Depois eu conhecia também outras pessoas e que podiam ajudar a, sei lá, a angariar dinheiros e essas coisas. pronto Mas a partir daí uh, seguia em frente. Quando cheguei ao ano 2000, no, no ano em que eu casei pela Igreja, uh, também tinha estado a organizar, uh, por desafio de umas amigas, um projeto que era o Projeto da Universidade. Era o ano do jubileu, havia imensas festas em Lisboa.
0: Começou nessa altura?
1: Começou no dia em 7 de dezembro de 2000. E, 2000, Sim. portanto, foi mesmo no fim para festejar o nascimento de Jesus, porque havia tudo menos, menos é festas. pronto. E, e assim foi. Organizámos, como o padre não sabe, também uma coisa assim: foi, foi, foi espetacular, porque foi muito bonito, foi, foi muito vivido. Na altura tinham, estavam cá também imensos refugiados ucranianos, lembro perfeitamente que o padre de Almar levou para aí mil até ao Percepto. <risos> é verdade, foi, foi engraçado. Salmar deste... era
0: o padre responsável lá dessa parte do, do, do turismo religioso Exato. e das migrações. E
1: ele marchava com eles todos é, para ali fora, foi mesmo engraçado.
0: Mas era, tudo. É da Marinha.
1: Depois, uh, esse projeto que continua até hoje, não é? Portanto, sim. vai no seu 23º ano, se Deus quiser, uh, foi-se modificando imenso, foi-se transformando cada vez mais parecido com o presépio, não é? Cada vez mais, mais uh, despido de tudo o que fosse mais, de tudo o que dependesse de, de, de câmaras e e conseguimos encontrar ali o, o, o lugar eh, ideal para estar com Jesus dentro de um presépio a conversar com as pessoas, a conhecer as pessoas a escutá-las, a ouvi-las é. a... e isso tem sido um trabalho que, que, eu, que eu gostava um dia até de escrever porque as histórias que eu, que eu já ouvi os milagres que eu já vi acontecerem ali mais uma vez são presentes que nosso senhor me dá para eu eu nunca, nunca duvidar daquele Bom. amor que ele tem, não é só por mim, é por toda a gente.
0: Então, assim, fazemos aqui uma, uma boa pausa, não é? Fazemos aqui nesta pausa de, deste tema do Presépio na Cidade, são 20, 20 e tal anos, não é? Assim, Sim. começar pelas coisas que há menos interessantes, mas, mas para enquadrar uh -huh. as pessoas que, que nos estão a ouvir e que nunca na vida foram a Lisboa, nem sabem o que é que isso é. Uh -huh. O que é que isso é? Como é que surgiu e que é que o que é que se fez ou o que é que se faz nessa, nessa lógica do, do presépio da cidade e que dificuldades e que riquezas é que foi encontrando e depois já, já vamos contar algumas tá historietas bem. algumas historietas no sentido bonito, no sentido pessoal <risos> que, é, que é aí que também que Deus se revela na história, aliás é isso o, o que a gente sabe também no presépio. Mas como é que surgiu por causa da, isto, a, a, do jubileu? Surgiu por
1: causa do jubileu, até foi uma amiga do minha domenico. que disse porque é que não vamos fazermos uma, uma escultura para pôr no meio de Lisboa de Ceboa, andámos à procura da escultura enfim... Acabámos com uma escultura gigantesca, muito bonita, mas que dava uma trabalheira e tinha uns custos absurdos uh, para montar. Uh, depois, felizmente, fizeram o, o, o parque ali na, na Alameda Afonso Henriques, foi o primeiro, Sim. tivemos lá três anos, e portanto deixámos de ter espaço para pôr aquilo. Era impossível, era uma obra de engenharia que custava milhares e milhares Sim. de euros. E, e portanto fomos adaptando depois às tantas... Era só
0: fazer o presépio e acabou?
1: Não, não, não. A ideia... não é Exatamente, isso é que é o mais importante. É que não era só fazer o presépio. Eu lembro-me que na altura, e foi já mais ideia minha, é, isto não basta só construir aqui uma coisa, isto tem que fazer sentido. Portanto, nós vamos é viver aqui este tempo de advento para, para estarmos a viver aqui ao lado de Nosso Senhor e falar com as pessoas e, e pronto. Mas que sinceramente Padre Núñeo nunca... Uh, planifiquei uh, nem, nem disse, agora vamos falar com este agora vamos fazer aquilo, nada, deixei que as coisas corressem, e correram muito bem
0: normalmente o presépio na cidade é o tempo de advento é, é o tempo de advento é, é. três, mas, quatro semanas é.
1: mas para além do tempo advento ainda participamos em nos terços sem fronteiras e assim o que é que nós fazemos, para além de ter este contacto direto com as pessoas? É visitamos prisões, portanto, vamos à prisão de tiros, sobretudo, onde, onde passamos um dia inteiro com as presas e que é… não fomos agora no tempo Covid, né, este ano, mas para mim foi assim, das melhores experiências que eu já tive enquanto ser humano, foi um privilégio, é estranho dizer que é um privilégio conseguir estar… Numa, numa sala com 100 presas de todos os géneros e fatios, eu não tenho que saber sequer o que é que elas fizeram uhum. mas está com elas igual, igual, e uhum. falarmos sobre o Nosso Senhor sempre, o tema é Nosso Senhor e deixá-las, uhum. uh, elas próprias dizerem sobre, um, por exemplo, uma passagem do evangelho, o que, é que, que é que aquilo lhes diz, naquelas circunstâncias e, e é é completamente sem palavras. Depois, estar num sítio onde não temos telemóveis, onde não podemos filmar, não podemos tirar fotografias.
0: É só estar mesmo. É só
1: estar. É, é, é uma coisa que eu, que sou muito cooperativa, para mim é muito bom, porque é mesmo, mesmo enriquecedor, sabe? Fortalece-me imenso. Pronto, depois também nos hospitais. Durante muito tempo fomos aos hospitais, até o momento em que depois já era proibido entrar pessoas assim nos hospitais, mas também a experiência do hospital foi várias pessoas que, que marcaram 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 mesmo uhum. e se hoje estou na, na, nesta luta contra a eutanásia por exemplo exatamente por essas pessoas todas que eu também fui conhecendo nos hospitais
0: uhum. Uhum. Estou a contar assim uma outra história assim genérica, ou seja, às vezes até componho a história, que é para não ser, para não Sim. revelar nada, é, não, todas as histórias que eu conto aqui de pessoas, Sim. é sempre um bocadinho arranjada, é sempre um bocadinho manipulada hum. que é para é baseada em factos verídicos, mas eu não estou aqui a revelar segredo claro. de conclusão claro. nenhum, por isso claro. também claro, tenho claro, essa claro. liberdade também de contar, de compor um bocadinho a história, mas que passe bem a mensagem daquilo que é a sua ou a vossa experiência lá no, por exemplo, na cidade, que tipo de histórias que tipo de pessoas é que viu, viu Deus a a abençoar e a fazer-se uhum. presente não é? e a revelar-se também de uma forma tão, tão pequenina e tão próxima.
1: É impressionante. Eu, eu tenho imensas pessoas que de repente fazem-me faz um filme na minha cabeça para a perguntar isso e, e eu se calhar vou falar destas que foram assim um bocadinho mais uh, uh, talvez sejam mais perceptivas, Sim. não é? Por exemplo, o nosso voluntário mais antigo, que é o Francisco, uhum. pronto, uh, era um, um sem-abrigo que viveu -se 26 anos na rua é. e que Uh, se aproximou no Presépio logo no segundo ano uh, e que nós em vez de o, de o mandámos embora, porque ele realmente vinha a cair de bêbado, uh, chamámos-lo a entrar, sentámos-lo e depois perguntámos se ele queria nos ajudar ali, porque é sempre preciso fazer trabalho por exemplo embora seja o Presépio, precisa sempre de ser limpo, precisa sempre sim. de ser arrumado. E ele começou, no dia a seguir apareceu, depois outro, 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 uh, às tantas já só bebia mais ou menos a seguir, ele que ali <risos> para aproveitar-me. sim. E nós nunca lhe dissemos deixar a rua, nada, nada, nada. Ao fim de 26 anos ele está na rua, portanto, pá, isto já foi há uns 10 anos, há 11 anos, 11 anos, ele disse-me: Olha, já não estou na rua, já não estou na rua, e vou, vou tornar-me franciscano da Ordem Terceira. E quero-te contar porque é que, eu, porque é que isto me aconteceu, porque no Presépio eu percebi que se. Me podiam fazer bem a mim, eu também podia fazer bem aos outros, e que, e pronto, e depois, todos os dias ele me envia uma, uma mensagem de dizia qual é o santo dia, e coisas assim, e a desejar -me. É uma coisa incrível, incrível. Já fui à, à casa dele, que é uma casa muito pobrezinha, mas que ele vive já na ermita, a rezar com ele, e é, de facto é uma pessoa que, 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 que a mãe dele estava de ao mesmo tempo que a minha, portanto cruzávamos informação, uhum. e ele, hoje fui cuidar da minha mãe, disse: Olha, hoje também fui à minha. E, e é meu amigo, meu amigo, meu amigo mesmo. Eu sei uhum. que ele dá a vida por mim. Uhum. E por todos, não é? Pronto. Este é o Francisco. Francisco ainda hoje vai connosco ao percebe É, um, é um, um homem erudito. Ele sabe, imenso. Ele estuda imenso. Ele reza imenso. Com certeza que tem os seus problemas. Por exemplo, às vezes eu até quero dar lo Se não me ajudes, porque senão eu vou gastar isto noutras coisas outras <risos> coisas. que ele também uhum. era com família toda alcoólica, mas, mas quer dizer nós percebemos ali nosso senhor a agir impressionante uh, depois outra também esta foi no hospital uh, que é que esta história eu conto sempre porque eu devo, devo muito a esta pessoa e portanto tenho que contar esta história que era a Toninha que vivia, viveu 13 anos numa cama de hospital sem, uh, só ligada a máquinas uh, a única coisa que ela mexia era a cabeça, a cabeça nem a cabeça, eram os olhos uhum. Tinha uma doença que tinha uma hipersensibilidade, portanto nem sequer aguentava roupa, eu tinha uma espécie de uma gaiola com um lençol por cima. E pronto, eu um dia fui lá com o Presépio e ela, ela engraçou comigo, uma camisola que eu levava, eu disse, ah, mostrar umas camisolas muito giro eu também tinha uma assim há 13 anos e tal, disse, ah, temos bom gosto, as duas, uma conversa quase de chacha. Assim. E depois quando eu me ia embora, ela tinha imensa dificuldade em aceitar visitas, imensa, era porque tinha um feitiço, com toda a razão. Depois já posso contar muito rapidamente porque porquê, e, e pronto. Então, quando eu ia à cidade, ela assim, então volta cá, eu disse, eu disse: opa, calma, calma, mas quê? Quer que eu volte? e disse: quer, quer, volto, volto E voltei uma e uma, e durante três anos, até ela morrer, eu fui visitá-la todas as terças-feiras. E, e aquilo, eu quando digo isto, não digo com um ar uh, de todo que bestial, Sofia, não. Aquela mulher fez-me perceber o que é. Um, o que é ser pessoa o que é andar o que é tudo a sorte que nós temos que não damos valor e, e lembro-me até nas férias de eu vir a propósito de Vila Nova foi visitá-la terça-feira porque eu sabia que ela não podia sair dali e eu podia ir ter com ela e isso, isso fez-me bem fez-me muito bem desinstalou-me uhum. e, e então a Toninha que, que um dia se virou para mim e disse-me assim você vem cá por causa desse homem que está de mãos e pés morreu de mãos e pés atados não serviu para nada como eu e ela era assim e eu disse, venho, mas se você quiser <risos> Se quiser eu não lhe falo dele Mas eu venho por causa dele, mas não falo dele de I mim mean, não, não quero pessoa Então não falo Durante dois anos não falei de facto Um dia disse-lhe que ia a pé a Fátima, cá está hum. E ela disse então leva os meus olhos E conta-me o que é que viu Pronto, e eu lembro-me que estive tão atenta a escrever tudo e fiz imensas aguarelas, imensas do caminho tudo e o que é que é aquilo depois perguei-lhes todas no teto do hospital e contei-lhe, ainda lá tenho um texto por acaso, de uma coisa que eu escrevi a ela e pronto, pois ela dizia ah, que bom, obrigado pronto, mas muito chega acabou ainda bem, levou os meus olhos, já mostrou tudo quando, pouco tempo antes de morrer pediu-me para eu rezar o pai dela mas que ela não queria rezar mas que eu rezasse, eu disse, está bem, porque ela mandava em mim eu rezei e depois rezei, depois até que ela percebeu que estava mesmo a chegar ao fim e disse-me, ó oh Sofia, uh, fica comigo quando eu morrer. Eu disse: Olha, oh, nós não sabemos o dia nem a hora, quer dizer, não posso dormir aqui, tenho que ir a casa, voltar. Eu venho às terças-feiras, agora posso até vir mais vezes, mas eu nem você nem eu sabemos. E, e pronto, depois o que é que ela gostava mais ela se gostava muito de ter o filho e lá veio o filho, foi, foi, foi lindo porque ela conseguiu falar com o filho mesmo antes de morrer, mas eu não sabia que ele ia morrer nesse dia e foi para um, me esqueço, foi para um, um retiro de Quaresma uhum. e onde nós fechamos os telemóveis e no sábado santo, quando eu abro o telemóvel, uh, tenho a notícia que a, a Toninha tinha morrido no, na sexta-feira santa uhum. e aquilo mexeu comigo imenso, 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 imenso depois uh, celebrámos a missa dela na segunda-feira a Cira à Páscoa, ali nunca mais me esquece na Estrela éramos era só uma enfermeira um, uma, um médico era eu, o filho e, e levei um coro era pai Maria Durão eu, sim,
0: sim,
1: sim. E, e, e E aquilo parecia que estávamos no céu. Claro, uh, Estavam
0: no Calvário, e, pelo menos.
1: Não, não, porque ali, no Calvário, já depois Calvário. da ressurreição, sim, sim. não é? Porque, não, mas
0: as figuras também não eram mais do que essas Pois era. era,
1: então foi impressionante. Sim. E lembro-me perfeitamente, na altura até fiz uns santinhos sobre o que era a ressurreição, transparentes. Uhum. E, e, e depois pensei, você pagou uma grande partida, ó, Toninha, é que disse-me que não queria nada com este homem de pés e mãos atados, e você foi. foi Pronto, e, e a Toninha uh, ensinou-me muitas coisas, muitas, muitas coisas. E, e só, só para contar uma história que ela teve incrível, ela um dia quis fazer um, um, um programa na, na SIC e foi.
0: Foi, mas ela podia... Não, não, ah, foi,
1: foi, fez o programa na é... SIC a partir lá do hospital ah, e pediu-me para eu ir para o, para o estúdio sim. com o neto e com ah, o ex-marido. Sim, sim, sim. sim. E a certa altura estava lá, eu, eu mal a conhecia, mas ela já me pediu para eu ir. Um, no dia a seguir eu chego lá, ou dois dias depois, e, de repente, ela recebe uma carta. Carta do, 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 do não sei o quê, prisional de, de Alcoentro. Era assim, era... então o que é que era? Tinha sido um rapaz, um preso, que <coughs> contava a história dele, que, tava, que tinha visto o programa, que estava há 13 anos preso, que era exatamente os 13 anos em que ela estava também presa à cama. Incrível. Perguntou se podia ser amigo dela, e então, eu era a receptora, não é? Eu, 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 e depois lia, depois eu escrevia o que ela me meditava, mas nunca me metia no barulho. A certa altura eu diz: Um dia muito triste. Eu estou muito triste porque acho que, que eu não tenho ninguém que me visite. Hum. Eu não tenho, e você tem. Eu não tenho hum. ninguém, ninguém me visita há 12 anos. No fim do ano eu estar aqui já ninguém me visitou. A única coisa que eu, que eu ando são cinco passos ou 10 passos. E vou uma janela, volto para trás. Isto é a, é a minha vida. E ela mais me esquece a caírem as lágrimas, uh, mas depois, como se indiretou -se, porque ela no fundo não se mexia, ela, isto, atenção, é uma mulher que não se mexia, não lhe custavam as unhas, nada, porque ela não aguentava nada, escreva aí Sofia, depois apresentou-me disse, olha, esta é a Sofia, sim, é uma amiga que eu tenho, uma visita, e, e é verdade, ela vem cá e tenho muita sorte, mas você também tem muita sorte, sabe, é que você consegue dar cinco ou seis passos. E eu vou-lhe pedir, levando-se agora, vá, ver, vá até à janela, veja bem o que é que está a ver e depois venha-me contar o que é que vê, porque eu há 13 anos que não vejo se não fios no teto. E eu, que foi pensar a capacidade que o homem tem de, -se de consolar o outro Sim. e de fazer com que ele descubra uh, a beleza também, não é? Um porque descobre o valor da amizade, o outro porque descobre o valor do, do ver e do andar. Pronto, isto era a Toninha e o que
0: ela...
1: E é, é do presépio isto, é, é uma filha do presépio. <risos> não é? bom,
0: bom, está Mas a ver é... assim do, do nada, entre do nada, aspas, não é? Assim, incrível, assim, do incrível, incrível. E... Nosso Senhor é que é, lá claro, sabe os caminhos que, é. que a gente percorre não é? Mesmo. Então pronto, então depois dessa... Depois não, porque isto vai continuando, todos os adventos... Todos temos os adventos. Sempre, sempre com exigências novas, é. sem algumas, algumas dificuldades... Que pareceu que, que eram inultrapassáveis ou que a deitavam abaixo, ou que a, que a desanimavam. A Sofia não era desanimar, mas pronto. Mas a
1: única, a única coisa desanimavam que os outros à
0: volta da Sofia. Por talvez.
1: talvez. A única coisa que aconteceu e ainda acontece é que nos roubam figuras do Presépio, não é? <risos> e houve um ano em que roubaram praticamente tudo, sobrou para aí o burro. Sim. E então eu tive, graças a Deus, fui eu que, sou eu que faço aquilo em casa, não é? Aquelas Sim. madeiras, pintas, e que lá consegui fazer, mais ou menos. Mas quer dizer, em termos de perseguição, nunca senti. Eu acho que há um respeito enorme por… Eu acho que Portugal tem isso, há um grande respeito. Hum.
0: Mas agora, por exemplo, eles têm estado no Chiado, não é? No
1: Chiado, que é o melhor spot de Lisboa.
0: Sim, então, mas não é porque... para portuguesa, é também muito para turistas, não. Ai, mas,
1: mas é que o Chiado habita muito mais os portugueses, os, os malabaristas, <risos> o, o que toca acordeon, Sim. os estudantes… E também muitos estrangeiros, isso, isso tem histórias incríveis com estrangeiros e com a ensinar a rezar a ave maria, que é o... nós desde 2017 fizemos, eu pedi a Fátima para fazer uma parceria connosco, <risos> que nós oferecemos uh, terços rezados à linha, pesca à linha, uh, ave marias, juntamos 10 ave marias, fazemos uma, uma dezena. E por pessoas, cada uma que passa. Portanto, este ano entregámos uh, 600 e tal, foram 600 e pessoas que pararam ali para rezar a ave-maria connosco.
0: Uhum.
1: E isto também é giro, ver. Depois cozemos à noite, estamos uhum. ali antes de vir embora, ver aquilo a crescer, não é? E ai, temos que rezar mais. Ou os rezas tu mais umas, <risos> é porque não é que está a ficar fraco, faltam aqui umas. Uh, mas uh, tem histórias incríveis, porque muitos dos, do, até dos pedintes que ali passam são estrangeiros, não é? Hum. E eu também tenho outra história incrível, que é o Douro. O Douro é um muçulmano. O Douro? É... O Douro. Douro. Já ouviu falar no Douro. Douro. Não, não. Ele chama-se Douro. Ele é, é bem, mesmo. Bem, bem. Então o Douro passa, passava dias e dias à porta da igreja ali da Basílica dos mártires, a pedir. E, e ele via-me chegar todos os dias e a arrumar, e a pintar e fazer não sei o quê. E um dia perguntou se, se, se aproximou-se e eu mais uma vez disse: Olha, queres entrar para ajudar? Pronto, e ele começou a ajudar. Estás tantas, não me posso esquecer desta imagem, os dois sentados, assim num fardo de palha, ao lado de Nossa Senhora, São José, e o menino Jesus, e ele diz assim, ah, eu sou muçulmano. Ah, és muçulmano? Muito bem, então, acreditamos no mesmo Deus, que bom. Depois contei-lhe um bocadinho e disse assim, mas porquê é que estás cá, o que, é que, o que é que te faz estar assim a pedir, será que não consegues fazer mais do que pedir e tal? E ele lá contou a história da vida dele, e, enfim… Uh, e eu não julguei nada e depois às tantas eu disse mas eu gostava mesmo era de ir à, à Bulgária ver outro filho que eu lá tenho e levar a minha mulher. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Eu disse, olha, eu também não tenho, mas vai arranjar aqui uma maneira. E então nós dávamos um jantar, sempre que chamava -se o jantar dos bem-aventurados. Uhum. Convidávamos tudo o que era pedintes, tudo o que era turistas que queriam, ou, ou estudantes que estão cá a passar uhum. o Natal sem ninguém, para fazer este jantar que era sempre giríssimo, porque os artistas era sempre o malabarista, o que deita-fogo, os uhum. da rua. Sim, é? sim, sim, Os fadistas e também. E o jantar era onde? O jantar era ali, que se chamava da Encarnação. Era é. na altura do Padre ah, de Ciara. Estavam nas lá ao lado. Sim, ah, na, na, no, naquela capela do, do, da capela de, onde há os, os, os enterros.
0: E... Sim, os mortuários Exatamente, esquerdo, é? os sim.
1: sim. E então, que mesmo esquece o Dor. Chegou lá e disse assim, a gente vai ter que fazer aqui um peditório, não sei como é que vai ser assim, mas vamos fazer. E então, com os teus amigos todos da rua, para casa é gi, ver um, Muitos destes sem abrigo e tudo, nesses dias vão-se lavar e vêm arranjadinhos e elas vêm penteadinhas e é, é tudo uma ternura muito grande. E então, a certa altura, eu contei isto a, a uma pessoa que lá estava e disse, a gente tem que arranjar aqui a maneira do Adoro ir visitar. Eu lá disse que é que precisava, era dois bilhetes ou três bilhetes de comboio. E, e pronto, então fizemos o anúncio olha, está aqui o Douro e o Douro gostava muito de, de, de ir visitar a família portanto eu vou pedir a todos, todos que ajudem a este, concretizar este sonho de Natal uh, e pronto e então passámos um saquinho e depois essa pessoa que, que, que viu que olhou lá para dentro e disse assim ó Douro, tens, tens dinheiro para tudo Tens <risos> espetacular Sim. é claro que, enfim e então agarrámos naquilo e, e por lá conseguimos juntar o dinheiro todo, o que faltava e o que havia, e fomos comprar os bilhetes e não me esqueço de, ver, de me despedir dele ali em Santa Apolónia e vê-lo partir no, no, no comboio e ele a dizer-me grande adeus a ele e a nós, pronto. Depois voltou, mas cá está, nós não podemos nunca julgar porque é que ele voltou, o é, é alguém que me veio dizer, ah, ele está... Quero lá saber, o ainda bem, anda cá a outra vez. Olha, pediu-me a pira este ano, outra vez só desculpa-lá, agora já não dá, já não... Claro. não sou uma agência, nós Não somos uma agência de viagens e faz aqui o tempo que quiseres, ainda bem que, que pronto. responde se estas histórias,
0: hum.
1: aparentemente... São, Continuam sempre, todos sempre. os anos há uma... Todos receita, os anos, sempre. todos os anos.
0: Então, em relação, em relação à vida, já, já, já ouvimos que, que a Sofia teve metida, teve, está metida e comprometida na, com esta com este não é bem não sei se é um combate se é uma luta se é um, um anúncio se é se é o que seja que é uma vida em que se defende e propõe e se procura ajudar a que, que ela seja bem vivida desde o princípio até até o fim teve nessa nessa primeira etapa não é de, dos referendos e da legislação sobre sobre o aborto em Portugal e agora ultimamente teve teve também na, 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 Está. Sim, as leis, entretanto, vão sendo todas aprovadas, não é? Mas pronto, mas, mas é engraçado, é, é, é o desafio que o Nosso Senhor nos coloca em cada, em cada tempo. Eu, eu lembro de, já agora, contar também um pouquinho a história, a Sofia em tempos convidou-me para ir à Assembleia da República. E eu, é, é, não, não sei se já, já falaram algumas vezes com a Sofia, é muito difícil dizer que não à Sofia. É, por isso é óbvio que, que a nossa decisão é só, é só, é só acompanhar, é só seguir... E foi, foi engraçado porque, de facto, como padre, não tenho qualquer tipo de, de reserva moral nenhuma em anunciar tranquilamente, quer seja expressamente o Evangelho, quer seja humanamente aquilo que o Evangelho nos propõe viver e nos, nos ajuda a viver, por isso... É, onde quiserem, onde quiserem, não, não é o meu, é meu púlpito <risos> natural, o senhor, o bispo mandou-me aqui para a paróquia de Cascais e cá, cá estarei, mas pronto, mas quando a, quando a Sofia me desafiou a ir lá à Assembleia da República, falar lá com o com um grupo parlamentar, na altura em que estava a primeira votação, para ver se sim, se não, e, e lá, fui, lá fui com a Sofia, até, até, até discursei lá, no, não sei Não, e eu, eu gostava de dizer
1: o que, é que, o que é que, não sei, queria lhe lembrar.
0: Tá bem, mas foi, foi muito engraçado, mas é assim… Eu, eu, eu estava a contar esta história porque eu próprio tive, embora haja uma, 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 uma não sei, não sei o que é que é, uma escolha, uma, uma, uma tomada de, de consciência ou de posição da parte de, de, da hierarquia da igreja, ou seja, daqueles membros mais, uhum. mais visivelmente eclesiásticos, não é? de que estes, estes combates, estas lutas devem ser travadas por, por leigos que podem e devem estar na política, ao contrário dos, dos clérigos que uhum. devem se abster de qualquer comentário político ou partidário. Um, e, e por isso, queria falar um bocadinho também sobre isso, sobre, sobre esse papel que os leigos têm e precisam de continuar a ter e também um bocadinho que é que se contam ou não se contam, claro é que contam, mas também um bocadinho como é que contam com a, com a presença e com, com a bênção, com a palavra, com o rosto, com a visibilidade, com o peso é? uh, que, que, que o padre ou o bispo pode, pode ter também neste, neste, neste anúncio.
1: Então, eu acho que é muito importante aqui nós fazermos uma uma diferenciação entre, entre o que é uma vida humana e o que é por exemplo, votar um referendo à regionalização. E aí acho que de facto é, não, não, ninguém quer dizer uma, qualquer pessoa bem formada enfim, sabe, sabe depois ver para onde é que deve ir ou tem as suas escolhas. Em relação à questão da vida eu penso que é evidente que cabe aos leigos fazerem um trabalho o trabalho de campo, não é? Irem para, para, para a arena ou irem para, para o meio do mundo. É muito importante que as pessoas sejam bem formadas. E a nossa formação vem de, de, dos padres também, não é? Quer dizer, eu tenho que perceber que a igreja, de facto, em relação aquilo, é muito clara. É mesmo muito clara. E, e, e essa clareza não quer dizer que esteja a condenar seja quem for. É, é, é clara, não é? Aquele é o caminho. Caminho da verdade, caminho da vida. Penso muitas é, vezes nisto.
0: A igreja, não, pelo que eu percebi, faz tudo menos condenar, aliás, Claro, basta, exato. basta ver depois sim, sim, o que sim. é que, que Mas, é que mas que a precisamos
1: de formação, ou seja, é bom que, que também não se calem, que, que nos ajudem sim. e que nos ajudem a, a pensar porque, quer dizer, temos que ter razões, razões naturais e sobrenaturais, porque não é, se não estou errada, o sobrenatural vem só confirmar tudo o que é natural, ou o natural confirma o que é sobrenatural. Porque isso é preciso haver formação, quer dizer, eu não posso só dizer ah, eu sou contra o aborto, sou católica. Não. Eu sou contra o aborto. É evidente que o catolicismo ajuda-me a eu perceber porque é que eu sou contra, não é? O que é que está em causa. E isso é muito importante. Em relação, concretamente, a esta ida do, do Padre Nuno e de outros padres que nos fazem falta muitas vezes, é eh, apresentar e, e, e olharmos todos para o ser humano nas suas vertentes integrais todas, uhum, ou seja, uhum. social, clínica, espiritual, um, uh, económica, sei lá, tudo, tudo aquilo que Social, nos envolve, exatamente. Os outros, sim. E, e, e o Padre Nuno foi, como também, porque, porque acreditamos mesmo que este é o caminho, não é? Mas eu também já fortei-me de ir com o Khalid Jamal, que é um grande amigo meu, que é <risos> muçulmano, e, e exatamente a pensarmos da mesma forma, não é? Porque a vida está acima de qualquer lei, a vida está acima de tudo, é anterior à lei, a lei existe por causa. E, e portanto, levarmos alguém que de repente toca numa dimensão que é pouco falava, um, derrete as pessoas, e eu não me esqueço do Padre Nuno, quando foi, foi muito engraçado, porque nós levávamos uma médica ou duas médicas, levávamos uma, soció uma socióloga, levávamos, lá, levávamos nós
0: um advogado para aí e... advogado,
1: sim, aquilo tudo, tudo era, era Foi assim um padre. e o padre falámos todos, falámos todos cada um disse umas coisas assim mais, mais
0: sim, sim. Uh, dois minutos
1: exatamente e às tantas o padre não fala e diz uma coisa tão maravilhosa como isto diz assim eu estou aqui sou padre portanto a minha vida é dedicada aos outros e a ouvir os outros tenho na minha paróquia muitas pessoas atendo muitas pessoas que estão doentes pessoas mais velhas e não só doentes e sei que essas pessoas, ouvindo isto, tudo isto, podem estar com medo, não é? Quer dizer, e das duas, das duas uma, ou temos, só temos duas hipóteses, que é ou amamos ou matamos. Nunca mais me esqueço disto. Mas disse com este, com este seu ar assim tão, uh, tão querido e tão, tão verdadeiro, não é? E eu lembro-me que os, os deputados começaram a chorar, não sei se. É, começaram a chorar, literalmente a chorar. E de seguir, ou oh, não sei se ainda foi durante, uh, uh, o. o presidente da, da, bancada, da parlamentar. bancada parlamentar, disse assim uh, por acaso até era do PST disse uh, eu, não, eu já, eu já não consigo repetir o que disse eu sei que o que disse é fundamental ser ouvido aqui mais
0: vezes. Sim, mas ele, ele, o comentário foi diferente, porque o que eu falei depois basicamente não disse, não disse tudo aquilo, ou não disse exatamente aquilo que tinha preparado para dizer. Saiu-me, pronto, e disse ser. mas como tínhamos ali um minuto para falar saiu aquilo e calei foi E depois de repente lá, lá ele, assim, de facto assim, mais comovido, na altura não percebi isso eu disse, uh, que estranho, nunca pensei a ouvir uma coisa destas, é. mas eu estava a ouvir aquilo do género. Epá, o que é que estás aqui a fazer? para vai lá para a tua igreja pregar, porque aqui não interessa ouvir essas palavras. Mas depois foi muito bonito ela é. dar-lhe a volta a dizer, nunca pensei a ouvir umas coisas destas nestas, nestas, nestas bancadas, ou nestes corredores, e faz-nos falta ouvir mais Exatamente. vezes isso. Eu, ah, é, então, se quiser eu posso vir para aqui todos os dias. Não, não, não mas, isso, mas
1: foi tão bonito, Sim. porque isso, mais uma vez, prova de que... Uh, estamos todos ligados, é? e, e nós isso...
0: precisamos ser mais, também mais livres e, livres e ligeiros para... Ligeiros no bom sentido Sem para... respeitos humanos. Sim, sim, Sem respeitos
1: humanos, claro. que eu acho que é o grande drama nosso hoje em dia, é os respeitos humanos, não é? calamos é?
0: Eu já, já Eu acho que já, já também passei, o, já passei os 40, não é? Eu não sei se é aos 40 que dá isto <risos> ou não, se é aos 60, não faz a mínima ideia, mas há uma altura em que a gente já... Já está noutra, já está noutra, é, no bom é. sentido. E por isso, é. diante de algumas coisas, nós já não vamos atrás. Ou seja, é? É, que como? Desculpem. E às vezes é muito engraçado desconstruir desconstruir lógicas, é? desconstruir é. paradigmas, é? desconstruir. A última, a última, agora parece que não tem nada a ver, mas tem, que é quando as pessoas se, se apresentam como ateias para falar sobre questões da vida. Pois. E a nossa resposta é dizer: é pá, tu estás muito menos fundamentado do que eu. Tu, tu não tens razão nenhuma, uhum. não tens razão nenhuma, a não ser a tua opinião, que é-me indiferente, é igual a 10 bilhões ou 5 bilhões de opiniões, por isso está caladinho. Sim, tu deve estar caladinho. tu não tens razão nenhuma para falar, aplicarem, o, 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 aplicarem lá o. Lá roto, o rótulo de pois. sou ateu, por isso posso falar com pois liberdade. É. Sou ateu, por isso a, a minha palavra tem muito mais, mais peso, porque não tem ligações a nada nem a ninguém. Sou ateu, porque ah. faz-me uma confusão. <risos> mas, oh, opa, no... é que... uh,
1: mas o mais incrível é que a minha experiência e a nossa experiência lá agora com o Stop Atanasia, e que estamos a criar agora um movimento que eu acho que é muito mais bonito, que chama-se Humanizar claro, Portugal.
0: É mais bonito. E, e é
1: muito bonito. Uh, tem sido incrível. Então, agora depois do Covid durante o Covid foi difícil mesmo assim ainda conseguimos falar com um ou outro deputado, voltámos a, a entrar naquela, naquela casa que já somos muito bem recebidos pelo <risos> Senhor Gouveia, que é, que é o porteiro, a, a Senhora das Limpezas os, os, chefes, os vários chefes do, do, dos claro. gabinetes, os assessores é muito engraçado e, e, e por exemplo uma das coisas que nós nos apercebemos e que é que somos tão bem recebidos, queridos nesse sentido porque nós não vamos ali Uh, para uh, julgar ninguém. Nós vamos tentar que as pessoas pensem com razão, com a razão e, obviamente, com o coração. E um, se deixarmos que, que, que aquela pessoa fale, não é? Uh, que diga tudo a cassete que tem, porque tem uma data de, continua com uma data de cassete, nós tivemos agora um debate há pouco tempo com um do, do, do blog de esquerda, exatamente quando se falou... Uh, 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 até foi um, uma intervenção do, do público, era uma professora de, de, de estudos políticos que ela falava muito sobre a questão de Deus também, ela própria que tinha falou mesfaloplas a questão de Deus arrumou completamente à parede porque ele perdeu aquel, aquele, aquele disco que ele tinha gravado, aquilo começou a, a ficar arranhado arriscado,
0: sim. Sim. arriscado.
1: Sim. Portanto, há que usar falar, mas para falarmos, por isso é que voltamos outra vez à, à, à formação que precisamos de ter Sim. com os padres, uhum. em, em termos de doutrina da igreja, não é? E de, e de catequese, mas também muito desta parte, trabalharmos mais interiormente, para além das coisas de Deus, como é que Deus se aplica à nossa no dia-a-dia? -dia. Uhum. Uhum. Porque só assim é que nós vamos conseguindo, fazendo com que as pessoas comecem a pensar. Padre Nuno… Eu vejo aí cada coisa que às vezes me impressiona, de pessoas que se dizem católicas e que fazem coisas que são absolutamente, que eu não percebo, depois, como é que isto continua tudo igual assim? É, é, Sim. E, 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 e nós precisamos é, é urgente quase, eu acho Sim. que estamos às, vez, urgência, às vezes não? o
0: católico não é um não é um, não é um substantivo, mas é um adjetivo, não é? Pois, exatamente, às vezes é exatamente. Um, às vezes é apenas uma das áreas da nossa da isso. nossa, da Ai, nossa agora vida, é que falou
1: é? tão bem, exatamente. E,
0: e, mas, quando nós somos... Nenhum de nós é perfeito, nem, não, nem não, está não. santo. Por isso, às vezes é, também são momentos, são etapas da vida, até, como a Sofia disse logo desde o princípio, quando eu percebi que era mesmo... Uh, puf, depois foi muita duro, porque porque a minha vida teve que claro. teve que se rearranjar, teve que se reorganizar, certo. porque aquilo, ele não cabia ao lado. Ele pois, tinha que estar pois, lá pois, por dentro pois. mesmo, ele tinha que estar desde desde desde, desde o princípio. E, e às vezes falta essa experiência pessoal. É. Há uma experiência, se calhar, espiritual ou religiosa ou cultural, não é? de uma certa cristandade, não é? uhum. mas, não.
1: Mas, então, mas... Estamos numa época em que precisamos meu, de aprofundar mais... Sim.
0: mas eu lembro de quando foi, quando foi essa coisa do, do referendo ou no pós... Fora referendo não, a aí da, da, da Assembleia da República. Na primeira
1: votação Na primeira votação,
0: sim, ou antes ou depois. Depois a Sofia pediu uma autorização para pôr lá também o meu nome lá naqueles posts do Facebook que nós mais sim, faziam. Sim, sim, um sim, sim é, verdade, é
1: verdade, é verdade. Não contei
0: comigo, um sim, Aquelas campanhas, Eu... Como qualquer pessoa que vá ao Facebook ou ao Instagram vê lá o meu nome, mas nunca vi lá uma palavra minha escrita. Ou seja, claro. não, não percebo nada daquilo, ainda é uma linguagem <risos> que eu não entendo Sim. bem, mas pronto, mas à vontade. Mas, mas de vez em quando aparecem-me lá, aparecem essas coisas. Então, lá estava lá uma fotografia que tiraram também lá das fotografias do Facebook, puseram lá a coisa toda, e foi engraçado porque os únicos comentários que estavam lá escritos, pelo menos que eu vi logo no princípio, foram pessoas a dizer o senhor Padre não se deve meter nestas coisas. O Senhor Pá, devia pregar o, o amor e não a condenação. Né? Devia pregar o, devia pregar o, o Evangelho, pois. o respeito pela vida e não uma imposição de um sofrimento e não sei o que, não sei que mais. Ou seja, é mesmo uma consciência que não é cristã, é do sei. mundo. Pois é, pois é, é, é pois é. Há, uma, há um livro, já falámos aqui nos no, no, no episódios do podcast, que é um livro que, que teve como, como base a visita do Papa Bento XVI em Inglaterra, quando ele depois de vir cá a Portugal, depois foi à Inglaterra uhum. canonizar ou beatificar o cardeal Newman, e aquilo, o ambiente em Inglaterra, em relação ao Papa, não estava muito, muito saudável, um, por causa já das questões da, da, da pedofilia, e do, lá do Banco do Vaticano, as relações também o papado com a Igreja Anglicana também nunca foram, nunca foram boas. É? Então lá, alguns católicos em Inglaterra uh, criaram uma é que se diz, um movimento dos, dos Catholic Voices, as ah, vozes, sei muito bem. As vozes católicas, sim. E, era, e era engraçado que eles foram criando, essa, essa esse, esse, formando esse, essas vozes, não é? sim, sim. para poderem aparecer naturalmente exatamente, a dizer exatamente. o que é que a Igreja propõe, mas num diálogo aberto, respeitoso, e o, e o, o título do livro que depois foi traduzido para português era do género... Como defender a fé sem levantar a voz. Sim,
1: sim, sim. Respostas... Também tenho a parece-me lá em casa, exatamente.
0: Respostas inteligentes a perguntas exigentes, um coisa assim parecida. E, e, era, e era engraçado que, que em relação a esta, esta parte da, de, da dificuldade, bom, só no princípio da introdução, só porque, é que, porque é que hoje é tão necessário e às vezes é tão difícil nós anunciarmos o Evangelho. E, e ele uma das coisas que diziam era, nós na Europa temos de facto um humanismo judaico-cristão, ou seja, as nossas regras humanas, a nossa liberdade de consciência, o nosso respeito pela dignidade da pessoa, a nossa, o nosso respeito também pela, pela sua autonomia, pela sua liberdade pessoal, decorre muito de Jesus. Claro. do que Jesus vem, claro, vem mostrar, claro, porque claro, no claro. tempo de Jesus não era assim, no tempo de Jesus havia, havia castas, havia os mais fortes e os mais fracos, havia uns que eram submetidos aos outros e acabou, havia os que os escravos e os cidadãos romanos e isso e aquilo, era a lei do mais forte, era, era tudo e mais alguma coisa, e, e, e vir Jesus que ama cada um, individualmente. põe todos,
1: assim. Quando todos. Ao, ao, ao seu é, nível, porque, não é? Porque, porque o sol há, há de se nascer
0: para tudo e para Exatamente. todos, não é? A vida, olha, amanhã. Amanhã depois quando te fores entregar a tua alma, como é que é? Como é que vais ser julgada? E ele dizia que, tendo nós esta consciência, ou seja, todos nós esta, esta base cultural, esta base de educação, a maior parte de nós já não somos cristãos. Isso. Somos ateus. Ou seja, pois, temos pois, pois. um fundo, ou temos uma linguagem, que é parecida com os cristãos, de respeito, de autonomia, de liberdade, de consciência, mas não somos cristãos. Falta-nos
1: pensamento. Eu acho que falta-nos a parte grega.
0: O um Falta-nos o areópago, também.
1: que é o sítio onde nós podemos falar. Sim,
0: mas antigamente nós falávamos muito pela, pela vida, ou seja, pois. havia uns que não respeitavam e que matavam e que, que viviam egoisticamente e aquilo não era bom para ninguém, e depois havia outros, como dizia lá o Torturiano vê como eles se amam, pois. e a vida mostrava claro. a verdade do Evangelho. Pois. Hoje, pelo menos exteriormente, ou pelo menos em termos filosóficos, né? em termos de, de, de conceitos, ah, hoje é mais, mais ou menos difícil. a mesma coisa. Por isso é, é que se fala é. tanto é. do humanismo. Mas que humanismo? Não é? O homem descobre claro. sonde e descobre é, sentido. É, é, é? verdade. Luz isso, que eu
1: acho que isso é, 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 uma, é, é uma questão muito gira para, para se começar a, a fazermos uns Uns brainstorming, para pensar como é que. Sério, como é uma que coisa Como é que me, conversa sobre isto? Como não. é que se fala disto? Mas para isso temos de ter muita boa formação formação é. no sentido antropológico também, também é preciso também. perceber quem somos nós, de facto, quem é o homem? Sim. O que é que o homem anda é aqui a fazer? Quer dizer, já não falem em termos tão. na parte sobrenatural, é na, na parte de, de ser humano que faz parte desta criação inteira, Sim. não é? Sim. Qual é o. O seu papel, o que é que nos distingue? Isto é o que eu dou nas minhas aulas de ética, não é? Hoje em hum. dia é esta parte da ecologia humana.
0: Ecologia integral, não é? Que é
1: assim, a ecologia integral, que é, assim, é um nome também, agora calha ali na mente. Mas é isso, portanto, isso eu sinto imenso. Nós precisamos de muita formação hum. uh, antropológica e não só perceber, eu, eu, eu agora, por causa da questão da, da, da eutanásia e da, do, do humanizar Portugal, eu tenho feito uma série de universidades da vida que, que são até francesas E que são absolutamente espetaculares Posso até depois mandar os, os links a Algumas e, e, e vemos esta perspectiva também filosófica e, e também a perspectiva De como é que nós Um, um dos temas era A inteligência artificial, por exemplo não é? Será que é tudo péssimo? Ou será que tem algumas coisas Ou será que a inteligência artificial Vai alguma vez substituir a inteligência humana? Tudo coisas que nós temos que pensar não é? Claro e que para podermos ter debates interessantes e, e, e sobretudo com conteúdo, porque senão é igual ao lado de esquerda, quer dizer, tem ali uma, uma, três ou quatro coisas que eles têm que dizer e nós dizemos-lhes também não pode ser assim com o Nosso Senhor é tudo muito mais é tudo sim, mais, sim, sim. muito mais
0: Sim, é nesse, mais nesse tal livro que eu falava há bocadinho eles estimulam um bocadinho também essa lógica do diálogo, é de valorizar é. exatamente por causa disso, porque nós sabemos nós cristãos, sabemos que o homem é intrinsecamente bom é criada a imagem em semelhança de Deus, por isso, usando a sua inteligência, né, sendo livres, já está a apontar para Deus. Claro que depois pode ir noutras direções, ou pode dar apenas meio passo, ou pode dar três passos atrás, mas, mas há ali qualquer coisa de, de, de bondoso, de, de inteligente. Né? Por isso, saber valorizar um, o argumento, a pergunta, claro. uh, porquê é, é que uma pessoa que defende o aborto uh, está a defender uma coisa não o aborto propriamente dito, mas uma realidade qualquer que leva ao aborto, claro. que na sua cabeça é boa, ou seja, está a defender pois, um bem. Pois, é? pois, pois. E nós temos que saber reconhecer que tipo de bem é esse, que mas, na sua para poder, né? ir depois... para poder dizer, calma, claro, isso, isso claro. é um bem, mas exato, é um bem exato. completo, ou um bem que traz muitos maus ao lado, ou esse bem também está garantido se for pelo, pelo outro claro. lado, ou seja, por isso temos que ter diálogo, temos que saber, saber conversar. E,
1: e, e ter... Não, não é? Uma coisa que, que, eu, que a mim me parece importante, que eu também tenho aprendido, não é? Que eu tô, a gente aqui também não sabe nada, está <risos> sempre a aprender. Como eu. Uhum. É, é perceber que eu tenho alguma coisa em comum com aquela pessoa, até que sente isso. É eu tenho alguma coisa em comum com ela. É? E ela tem nos bem, más. se calhar, também, Sobre não, não mal, é? Sim. Ela até ela pensa nisso porque claro. coitado, está cheio de pena daquela mulher.
0: Claro.
1: Okay. O que é que nos diverses? Também. E aí entram essas questões todas, não é? E, e essas questões são aquelas que têm que nos ajudar os outros e a nós a pensarmos claro. também, porque se eu não perceber o que é que vai na cabeça. De, sim, sim, sim. Uh, dessas. Ainda hoje estava a ouvir aquelas notícias dos miúdos que, que foram proibidos de ir a, às aulas, e bem, da cidadania, porque eu também tenho um neto que passou por um grande drama numa aula dessas, não é? Horrível, ao ponto de termos tirar da escola. Uh, e, e, e a discussão é. é que eu estava a ouvir hoje nas redes sociais, pois eu meti-me também, é, ah, ok, mas, mas eles, eles são obrigados a ir às aulas, não têm que ir às aulas, espera aí, como é que uma pessoa pode ser obrigada a fazer uma coisa que é contra ela, Sim. quer dizer, é contra ela e contra tudo, que está, pode estragar inclusivamente a sua, todo, todo, todo o seu, a sua liberdade, toda a sua pureza, tudo, pode-se obrigar. Não se pode obrigar, não é?
0: Aliás, eles estão a, estão a exercer a sua cidadania. Isto, eles estão a ter aulas práticas de cidadania. Claro,
1: não, mas isto é igual àquele livro de George Orwell, não é? De 1984, que eu estava a dizer, é. leiam é isto, sim. é tudo ao contrário, portanto. É, é, é para percebermos bem... Também
0: Faz me confusão ser uma família. temos é. milhares de famílias em Portugal, ou milhões de famílias Mas esta é aquela que se mexeu. É uma. É uma. Estavam a ser 10 ou 20.
1: Não, mas vai haver, vai aparecer, vai haver.
0: O senhor Patriarca, o Dom José Policarpo, uma vez, também acho que era perto lá do ano 2000, se não era 2000, eu andava perto dos 2000 e picos, e estávamos num encontro, já não sei a que propósito, num encontro grande assim em Lisboa, e o senhor Patriarca tinha, assim, tinha rasgos assim, de genialidade e de, de, de bondade, então eu nunca, me lembro, nunca me esqueço desta, desta, desta expressão, Quer dizer Jesus escolheu 12 homens e mudou o mundo. Eu preciso de 12 famílias, Dei-me 12 famílias. Dei-me 12 famílias santas que, que nós mudamos a igreja em Lisboa. E, e é um bocadinho isso. Se nós precisávamos também de, de famílias neste todo, neste é? em tudo, né tanto nesta, nesta nesta... São quase vida. famílias
1: mártires. Quer dizer, Sim. é preciso perceber que uma pessoa que se mete nisso uh, arrisca-se a muita coisa, não é? Como eles também. Mas, mas já estão nascer coisas muito boas que, que, que eu acho que, que vão dar a vo... Agora, é, é preciso é, esta coragem de nós depois também... Uh, de sermos, arriscarmos pronto, vale a pena, quer dizer, mas para, cá está, para isso temos que estar muito bem informados interiormente. Não é?
0: Pois é. Sofia, já já passámos a nossa hora, Meu Deus. <risos> mas eu gostava só mesmo para, para terminar: a Sofia, há, há dois ou três dias, ou quatro ou cinco dias, escreveu um, um post lá no Facebook, um bocadinho a recordar este seu último ano. Hum, foi. <risos> há um ano atrás, mais coisa, menos coisa, uhum. não sei se escreveu, escreveu nas redes sociais, por isso é público, quem quiser pode ver. Mas, mas há um ano atrás a Sofia teve, teve um acidente semiparvo e muito, 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 muito grave, não é? E que, que mais uma vez também foi vivido por si como um tempo de graça, um tempo de aprendizagem. Exatamente. Por isso quero quer terminar, sem pressas, mas quero terminar falando um bocadinho sobre essa perspectiva, claro. sobre essa experiência humana e como também a foi ajudando também a dar a dar um, não um tom novo, mas a, a fazer ainda mais nítida todas as, essas experiências que já foi tendo neste caminho com, com o Nosso Senhor, e como hoje também está ainda mais, mais serena, forte, alegre e empenhada neste, neste caminho de, de missão da Igreja?
1: Sim, Padre Nuno, é assim, eu acho que não, o Nosso Senhor faz um caminho comigo incrível, de facto. Comigo e com toda a gente, é deixar nos pôr a jeito. Mas pronto, sabendo ele que eu estou metida nestas questões todas da, da vida e da defesa da vida, dos mais frágeis, dos doentes, enfim, o que é que aconteceu? Permitiu que eu, estupidamente, tivesse um, um desastre de bicicleta, de uma camisola que se meteu nas rodas da bicicleta, a, a, a 100 metros de casa, e, só que aconteceu que eu bati com a cabeça, e, e foi grave porque fraturei o crânio em dois sítios, tive um frotarei o nariz, tive um derrame cerebral grande, tive um traumatismo craniano tive um edema ocular, assim, enfim e eu, eu tive três dias completamente fora uh, tudo o que eu conto foi depois que me foi contado cá está a importância do conto uh, salvo um, um tempo que eu tive, de facto nesses três dias que eu não me lembro nada, mas tenho uma memória <coughs> Eu acho que é uma memória se calhar eu diria quase na minha alma não é de ter estado a ser cuidada por Nossa Senhora e, e por São José uh, as pessoas perguntam mas viste mesmo a cara de Nossa Senhora? eu, disse, eu não vi a cara de Nossa Senhora eu, eu, eu vi a presença dela num sentido geral uh, muito, uh, muito ativa no sentido de dizer assim eu vou cuidar de ti e de tudo o que está aqui à volta dos médicos porque eu ouvia assim uns barulhos lembro-me de ouvir umas máquinas e, e era o ano de São José, e nós rezávamos eu e Eduardo todos os dias a São José, aquela oração, e eu lembro-me dela dizer a São José, e eu muito obediente: ficas aqui e não deixes que nenhum mal aconteça à Sofia. Mas é, é engraçado é. como é que. Pronto,
0: e. e mas cuidares que o São José é o padroeiro da boa morte, por isso. Mas ela. ela outra pois, ela
1: <risos> contou e tal, entretanto. Uh, mas é bom, que assim, quando Sim. eu morrer mesmo, já sei que ele vai estar ali, não é? A sensação foi que não, Jesus abriu a porta, não, não, não foi ele que, que, com quem eu estive, não, mas foi ele abriu a porta e disse, cuida, e pronto. Porque ele está cá, eu, eu depois percebi, tive um mês e meio até poder pensar, mas então porquê é que eu não vi Jesus? Porque Jesus está no Sacrário, está ali, ele habita ali connosco, está, está ali, tão presente. Bom. E entretanto, hum, acordei, não é? a, a, a sensação no hospital foi de que eu estava... A, era uma coisa estranha, eu estava dobrada, tudo se passava dentro de mim com, com, com Deus, nosso Senhor é mesmo hum. dentro, e cá fora ouvia os tais barulhos, não é? Mas aconteceu uma coisa muito, muito, muito bonita, foi que a primeira pessoa que eu vi quando abri os olhos foi um padre que foi lá para me, para me confessar, se eu quisesse, para me dar um sonho dos doentes, no meio de furou aquilo tudo, e eu pensei assim, realmente, caramba, mas uma pessoa não merece nada disto, não é? Nada, nada, mas se, se isto eu estou a viver isto é porque, porque ele pronto, por alguma razão precisa de mim, não sei e, e depois em casa, além de ter sido super bem tratada pelos meus filhos, pelas minhas filhas sobretudo pelo Duarte e pelo Francisco que não largou o, o Duarte, meu filho uh, e, e, e aquela sensação de eu me deixar cuidar nunca Sim. pus travões a dizer ah não façam, ah não quero ah, não, eu sei fazer, não, eu disse eu não, vocês é que sabem tudo, eu não sei nada deu-me também a sensação do que é ser cuidado no hospital ou no, quando, quando alguém da beleza do cuidar, não é? E como nós podemos ajudar os outros a cuidarem bem. E nós precisamos de uma sociedade que nos deixe cuidar. E, e pronto, depois, o milagre, não é? que aquilo começou a regredir, a regredir, a regredir, a regredir e eu fiquei sem, sem sequelas nenhumas. Eu hoje em dia não tenho nem uma dor de cabeça, nem nada. Para, para já não tenho nada. E, e acho que isso é mesmo graças a Deus, quer dizer, é para eu todos os dias agradecer hum. uh, cá está e, e nunca desistir, ao mesmo tempo com esta experiência do que eu sei o que é que foi estar um bocadinho do lado do doente, do que é ter dores, porque apesar de tudo tive dores, não é? Os primeiros dias, e depois do ser cuidado, a beleza do cuidado é das coisas mais bonitas hum. e, e é uma graça, não é? E deixem-nos cuidar.
0: Lembro-me de agora também. De, não sei se já acontece esta história assim publicamente ou não, mas uma vez, quando, quando fui visitar o Padre Ricardo, ali no, no Hospital de São José, e pronto, eu valia-me também da, da, da qualidade de padre para poder ir a uma hora qualquer, a gente pode entrar quando quiser. Então estava, foi um dia que estava lá só eu e os pais, uma hora que só estávamos lá os três. E, e estávamos lá na conversa, o Padre Ricardo estava emocionalmente bem disposto todo animado, estávamos a falar um bocadinho sobre o Sporting ou qualquer coisa do género, que acho que tinha lá um jogador do Sporting uhum. dele um dos dias antes, e, e pronto, estávamos lá na conversa, eu com o pai, e, e de repente o padre, o padre Ricardo pede tranquilamente se, se podiam ajudar a pôr de pé, ele estava cansado, estava sempre deitado, e estava, estava sol, estava, estava a bom tempo, então foi muito engraçado, que, que eu sou relativamente grande, não é? por isso aquilo, ligar no padre Ricardo é relativamente fácil, Uh, então lá, lá pegámos os dois eu e o pai, um de cada lado, depois brincámos porque ele estava assim nas escadinhas lá da, uh -huh. da, da, da cama então parecia o crucifixo também parecia é, o calvário, é. então eu e o pai estávamos a gozar quem era o bom ladrão, e o mau ladrão <risos> e coisas parecidas por isso foi, foi, foi muito foi, foi, foi simples foi natural, foi, foi, foi familiar esse, esse momento mas depois quando eu saí de lá, naquela, naquela visita uh, o, 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 o forte que foi para mim ou seja, o forte de de, de emocional, sim. de espiritual, de amizade, de de repente poder abraçá-lo, não é poder poder ampará-lo, poder é um, cuidar privilégio. É um privilégio, é um privilégio. Sim. Eu nunca mais me esqueci dessa é um dessa verdade, ah, é. como como faz bem cuidar é, é, é. E eu às vezes já tenho dito a algumas pessoas que estão em momentos de, de sofrimento a dizer não tire essa graça aos seus, sim. não tire essa graça aos seus. Uh, não, se fosse se fosse o seu marido, se fosse o seu filho a sofrer, não fazia tudo. Claro. E, e, e achava que isso era um peso. Claro que não. Não, e tem que se achar, eu vejo graça. com o meu
1: irmão, que está com 90% de capacidade, Sim. e eu ir visitá-lo, eu também escrevi um post que eu tenho a Maria de escrever Sim. eu gosto. E dizia isso, eu perguntava-lhe ao Fernando, tu és feliz ou infeliz? Claramente, assim, na cama dela. Eu disse, sou feliz. Ele está com 90% de capacidade. E, e pronto, estávamos os dois a ver um, um documentário, sobre o Egito, não sei <risos> E às tantas, eu disse, ó oh, Fernando, mas, mas o que é que é ser feliz para ti? Está a ver, uma pessoa que está... E ele, ele olhou assim para mim, um ar, com um silêncio profundo, riu hum. e voltou para o coisa. Eu pensei, de facto esta felicidade, como eu digo lá, tem vários tons. Sim. Nós não podemos medir a felicidade. Há uma coisa que é certa, o facto de eu, de eu ir visitá-lo e dele Sim. me deixar visitá-lo, também faz parte da felicidade dele e da minha.
0: Claro. Não, não tenho dúvidas,
1: não. É, 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 é que é impressionante. Sim.
0: Eu também já fui lá visitar e para dizer Isso, isso é, é verdade. Como é verdade. sair de lá é muito melhor do que... Pois do que é, dentro. tem que ir lá outra é vez, animação, que é um espetáculo. É bom, é.
1: É, ele é uma maravilha, é o meu professor, Fernando, é o meu professor. Portanto, é o que eu estava a dizer, nestes dramas todos, não senhor, dá-me matéria mesmo, como, como ele se faz matéria nos sacramentos base, é, dá-me matéria para eu saber viver isto, porque senão ele sabia que eu ficava, ficava perdida se eu não tivesse matéria. Essa é a verdadeira
0: escola, é nós, como disse, sabemos rezar, sabemos também esse, esse magistério né da, da, uhum. da Igreja, do Evangelho, nós Nosso Senhor já se deu totalmente a conhecer, por isso é só, é só descobri-lo, né, é só tirar as camadas para ir cada vez mais mais aprofundadamente, mas também, acima de tudo, nós podemos fazer a experiência para não, para, olha, para como diziam de Jesus, mas quem é que é este que fala com esta autoridade, né e a autoridade não é autoritarismo, nem é beleza só retórica, é a autoridade porque tem, está ligada a nós, hum. passa pelo mesmo que nós, é? conhece-nos por dentro. E por isso quando nós fazemos essa experiência, por isso é que o sacerdote também é pecador ah, <risos> e encartado, claro. porque sabe sabe o que experimenta por dentro, ah, não é? e por isso sabe, sabe também sugerir ou propor um caminho de vida, um caminho de liberdade para, para os seus irmãos. Um, um, um padre também é aquele que, que vive essa, essa beleza não é? de... Ah do cuidado, de ser cuidado e de cuidar dos outros. E, e por isso também, se nós experimentarmos isso também nesta, nestas nossas combates, no bom sentido, muito humanos, claro, humanizantes, claro, claro. também é muito, muito melhor. E por, é. Isso é que, por isso é que a mim me faz impressão, e se calhar não devia terminar assim, mas, mas faz-me impressão, por exemplo, porque é que em relação, em relação às, às meninas ou às mulheres grávidas que são abandonadas por tudo e por todos, não é? cometendo ou não cometendo o aborto, pois. quem as recebe... Claro. É, é sempre, sem exceção nenhuma, a igreja.
1: Pois é, pois é. é. é? Come em tudo, não é?
0: Come em tudo. E, e faz-me impressão, faz-me impressão <risos> e, e, e pronto, e se calhar é mesmo assim para ser assim, não é? Como é que, como é que nós ainda não sabemos dizer, não é? com o coração nas mãos, não é? E com, com, com caridade, com quem de facto deseja o bem está sempre ao lado de... <risos> Esta, esta bonita verdade né? que, a vida, que a vida vence sempre que a pois vida é, vale a pena é. vale a pena ser vivida e estamos cá uns para os outros não é?
1: Não, é. E, e, e as feridas que, com que ficamos que eu acho que é a minha experiência de, enfim, de pecadora também, não é? às vezes há feridas que ficam mais marcadas porque, e e uma vez um padre disse que me custava às vezes esquecer algumas coisas, não é? E ele disse-me assim, não faz mal, porque isso é uma cicatriz que prova como Deus estava depois presente lá para curá-la. E a cicatriz é sempre uma parte que fica mais forte. Ali já não rasga mais. não é E isso faz... Esta é a beleza também de, desta nossa liberdade também, de sermos seres humanos tão amados, quer dizer, que até ao último momento temos esta possibilidade de...
0: Decorar Boa Sofia <coughs> Olha, Bom, então, Não sei se há alguns mais corajosos Como a Sofia que também queiram usar aqui O podcast arroba paróquia de cascais.org Para mandar também um bocadinho Um e-mail com, com a sua história Ou com, com a conversa com, que gostariam de ter Por isso estamos todos Convidados, como é óbvio, fazemos este caminho juntos né, Cada um no seu, no seu papel ou na sua missão Mas todos juntos de facto e é animarmos E confirmarmos também neste caminho que, de, de seguimento de Jesus muito obrigado mais uma vez, Sofia. Eu e, é que agradeço muito. E, e continuo este, ser de este serviço <risos> também na igreja, quer seja na sua família, onde uhum. tudo começou, a é? família que, que Nosso Senhor lhe deu e a família que foi também depois construindo com, com o Duarte e com os seus filhos e netos, e depois também neste, neste seu serviço, quer seja naquilo mais ligado à igreja, de, dos presépios da cidade ou, de, ou desta missão assim também mais, mais ligada à política, neste caso ainda das leis, das leis de defender ou não a vida, a vida humana. Nossa Senhora continua a guiar, a inspirar, a inspirar e a fortalecer. E muito obrigado. Muito obrigada, obrigado pelo eu. seu exemplo e pela sua caminhada connosco.
1: Eu muito obrigada, Padrão, também por estas
0: possibilidades. <risos> muito obrigado. Muito um grande abraço a todos. Vamos.